0: Olá, hoje falaremos sobre direito do consumidor e comigo aqui do meu lado, Tássia Cristiane de Macedo e Júlia Venas. Quero aproveitar também para poder, nessa semana que se comemora o Dia do Advogado, poder agradecer a todos os advogados que participaram e que ainda participam do dia a dia do escritório. A gente sabe da luta diária e a gente sabe da participação extremamente importante na defesa incansada dos nossos associados. Então, aproveitar vocês dois aqui para poder, através de vocês, é, fazer com que todos os advogados, aqueles que passaram e que estão aqui no Senajul, sejam realmente representadas para poder receberem a nossa, realmente, singela homenagem, nosso agradecimento, tanto os advogados quanto as advogadas. Bem, eu sou Fabiano coordenador jurídico do Senaju, advogado. E quero já perguntar à doutora Júlia. A gente está vindo agora de uma pandemia, embora ainda existam vários casos de COVID nas pessoas. E eu quero saber como é que a pandemia impactou nas relações de consumo. Bom,
1: doutor Fabiano, a pandemia trouxe uma grande insegurança para o consumidor, porque inicialmente quem tinha agendado viagens, comprado voos, shows, formatura, pacote de carnaval, blocos de carnaval, não sabiam ao certo se iam conseguir remarcar, ter o seu dinheiro de volta ou um voucher que poderiam usar em outro momento. Então, logo no início, em 2020, foi criada a primeira lei que estabeleceu que os cancelamentos feitos em 2020 e 2021 seriam remarcados ou devolvido o dinheiro até dezembro de 2022. E aí, já trouxe um pouco mais de segurança para o consumidor, que teria a certeza que ia conseguir reaver o seu dinheiro. Mas, por conta da, da prolongação da, da pandemia, essa lei foi renovada para os pedidos de cancelamento ou remarcação de 2002. O recebimento do dinheiro ou a remarcação do evento vai ser até dezembro de 2023. Uhum. E aí, já trazendo o gancho da pandemia... Muita gente acabou se endividando ou ficando desempregado por conta da, da pandemia e foi criada uma lei de superendividamento para essas pessoas que, em decorrência de contratos de consumo, não conseguiram manter o seu mínimo existencial. E aí, doutora Tássia, vai explicar um pouquinho para vocês sobre essa lei de superendividamento e os seus requisitos. É
2: como a doutora Júlia está falando, né, o acesso ao crédito traz inúmeros benefícios ao consumidor. Mas também esse acesso ao crédito pode trazer um desequilíbrio financeiro. E essa lei, que é a lei do superendividamento, ela vem no ano de 2021 para poder alterar a lei de defesa do consumidor e o Estatuto do Idoso. Ela traz algumas, algumas é, formas de regulamentação dessas instituições bancárias que às vezes, de forma é, sem controle, né, oferece muitos créditos a pessoas idosas, não passam as informações claras e precisas sobre é, prazo de contrato, quais é os juros que estão tá sendo aplicados nesse contrato. E aí o consumidor se empolga né, na contratação de serviços, de, 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 de contratos de empréstimos e cria muitas dívidas. E o que é uma pessoa, um consumidor super endividado, né? O que é o, o super endividamento? A pessoa super endividada é aquela pessoa que ela, com boa fé, ela contrata alguns serviços, entretanto, ela se compromete de uma forma que ela não consegue honrar com todos os, os seus débitos, de modo a se comprometer com seu mínimo é, existencial. E o que é o um mínimo existencial? ela não vai conseguir pagar os seus débitos de forma que, a viver com dignidade. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz alguns meios, é, algumas ações judiciais que a gente pode ingressar no, no Poder Judiciário para tentar re, reverter essa situação. Então, você que é cliente aqui do Sinaju, que estiver passando por essa situação, você pode nos procurar, que aqui a gente pode ingressar com ação judicial, para tentar é, resolver essa questão, como uma ação de revisão de juros, para tentar baixar os um juros que está sendo cobrado abusivo no seu contrato, ou entrar com uma ação para tentar rever as cláusulas do contrato para poder estender e dilatar as prestações, né, desse contrato, e até também uma ação de indenização por perdas e danos, é, danos materiais ou danos morais.
0: Pegando essa situação aqui no escritório Existem alguns casos já que a gente vem trabalhando. A doutora Júlia, inclusive, está com um desses agora que a gente conversou recentemente. Isso, doutor Fabiano.
1: Tem um caso aqui de um associado que a renda dele é de 15 mil reais, mas ele comprometeu com o empréstimo 14 mil reais e só recebe mil reais do seu salário. Então, esse associado, ele se enquadra nessa lei de superendividamento, porque ele comprometeu a sua renda de uma forma que ele não consegue arcar com esse compromisso de pagamento e nem consegue arcar com as despesas de suas e de sua família.
0: E aí entra um isso, no mínimo existencial trazido por taxa. Sim. É isso aí. Bem, sobre essa questão, a gente também tem uma outra ação aqui, que é de revisional de juros, que é muito procurada pelos nossos clientes. Isso. Doutora Tati, explica pra gente como é que funciona. Uhum.
2: Um tema recorrente, né, que a gente, no dia a dia mesmo, aqui do Senajou, que a gente atende muitos associados, essa questão de cobrança de juros, de contrato, que, ah, eu estou pagando o meu contrato, o meu empréstimo, o meu financiamento, mas o valor está muito alto. E aí, a gente, é, verificando um contrato firmado é, do associado com a instituição, a gente percebe uma cobrança de um juros de um valor bem alto.
1: Então, assim, primeiro
2: é bom esclarecer que não é ilegal cobrar um juros, não é ilegal o que não pode a instituição bancária, a instituição financeira, cobrar os um juros abusivo. Isso o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe. Então, o juros abusivo é justamente aqueles juros cobrados acima da taxa permitida é, pelo Banco Central, da taxa média de mercado. Essa ação de revisional de juros, que a gente é, dá entrada aqui no Sinajul, é, o associado ele pode ter direito ao ressarcimento dessas cobranças indevidas, bem como que o contrato seja reajustado para a taxa médica permitida, né, autorizada pelo Banco Central. É, em relação aos documentos, é sempre bom estar orientando é, as pessoas, ah, o que, que eu faço? Como é que eu posso dar entrada com essa ação? É interessante procurar um contador, ou se não, a gente orienta também a buscar o CODECOM que é um órgão municipal vinculado né, à Prefeitura de Salvador. E esse órgão que fica ali na Rua Chile, no centro da cidade, ele faz de forma gratuita esses cálculos. Então, a gente pede o um contrato né, firmado com a instituição bancária, é, os comprovantes de pagamento, esse cálculo feito todo por um contador é, particular ou pelo Codecom.
0: E aí, só deixar é, claro que o associado ou cliente que tiver dificuldade de fazer esses cálculos, tanto no Codecom, quanto com o contador particular, pode trazer essa demanda para a gente, para a gente poder, de alguma maneira, tentar auxiliar, orientar, até indicar Sim. um profissional.
2: Eu estava até olhando ontem, doutor Fabiano, pelo site do Codecom, agora consegue ser agendado de forma telepresencial, enviar toda a documentação, não precisa estar presencialmente no lá como era antigamente depois dessa pandemia, teve essa mudança isso. que veio para melhorar também, isso. Não, o e, o, isso, muito e os juízes,
0: de um modo geral, aceitam o cálculo do Código Sim. como Sim. uma planilha, como uma prova contábil, pericial, para poder estar tá, é, fundamentando uma, uma decisão. Isso, isso. isso. É, certo? E tem a questão da revisional, que é a situação do crédito sexta. Doutora Júlia, eu sei também que hoje trabalha nessa parte dos processos individuais aqui, tem muita demanda sobre os empréstimos do Crédito Sexta. Explica para gente como é que tá funcionando.
1: O Crédito Sexta é um cartão de crédito que o servidor público tem direito. Só que dentro desse cartão de crédito, no próprio aplicativo, aparece uma opção de saque. E esse saque, na realidade, ele é um empréstimo que vem descontando em folha de pagamento já, só que não vem é, diferenciada quantas parcelas ele já pagou e quantas faltam. Então o associado fica com a sensação que são prestações infinitas, porque ele não tem informação de quantas parcelas faltam para quitar esse empréstimo. E, na maioria das vezes, os juros é muito abusivo. Então, muitas vezes, o associado já quitou o valor do empréstimo e está pagando durante anos só juros e multas. É muita.
0: como se fosse ele tivesse pagando todo mês o pagamento mínimo do cartão Isso. de crédito, dele. E aquele saldo que fica para o próximo mês já inclui juros sobre Isso. juros. E as decisões judiciais?
1: As decisões, na maioria, são para suspender o contrato, devolver o valor que foi pago acima desses juros permitidos que a doutora Tassi informou e quitar o que falta do empréstimo. Amortizar a dívida com o valor que já foi pago e quitar o que, já, o que fica faltando.
0: Certo. O... Também tem um assunto extremamente atual, novo, que é a questão da LGPD. Eu sei que a senhora... Estudou sobre isso. Então, tenta relacionar com a com o direito do consumidor, com as relações de consumo.
1: Pegando um pouco desse gancho da pandemia, durante a pandemia a gente teve um aumento de compras na internet de quase 30%. E a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, veio em 2020 já com a intenção de trazer para o consumidor uma proteção dos seus dados. Porque no momento da compra, nós colocamos vários dados pessoais, como endereço, CPF, nome completo, e-mail. E, e as, os sites estavam vendendo nossos dados para outros sites do governo e particulares que entravam em contato, contato com, com o consumidor para oferecer cartões de crédito, serviços, troca de planos, sem a nossa autorização. Então, nossos dados eram vendidos... Nós não tínhamos conhecimento para quem, nem com que finalidade, e com a LGPD, os e-commerce, que são os sites de internet que vendem produtos ou serviços, são obrigados a informar ao consumidor a finalidade desses dados. Então, agora, quando a gente está entrando no site, aparece sempre um cookie para a gente aceitar ou recusar. Nós estamos aceitando sem ler esse cookie que é justamente essa informação de permissão ou não da venda dos nossos dados e para quem. Então, a LGPD trouxe ao consumidor uma segurança dos seus dados. E, além disso, na, nas vendas da internet, nós já tínhamos pelo CDC, que é o Código de Defesa ao Consumidor, o direito ao arrependimento. Quando nós compramos um produto ou serviço pela internet, nós, nós temos sete dias contados a partir do recebimento deste para devolver de forma gratuita esse produto. Fora a garantia que vem no próprio produto. Que nós podemos, por conta de algum vício ou defeito, reclamar junto à empresa que nós compramos, para devolver ou trocar o produto. Então, hum. o LGPD obrigou aos, a, a essas empresas que vendem na internet a aplicação de mecanismos de segurança para o consumidor, e isso vai aumentar cada vez mais a compra, porque um dos motivos, segundo as pesquisas, que as pessoas não compravam na internet, era a falta de conhecimento dos seus dados. Quando você coloca lá o dado do cartão, se é seguro mesmo, se vai ser hackeado, se seus dados vão ser transferidos. Então, a lei obriga os sites a darem essa segurança para o consumidor. Então, em consequência, as vendas tendem a aumentar.
2: Certo.
0: Hum, bacana. Bem, o tema é extremamente é. extenso, não tem como a gente é, falar sobre como. tudo. Tem alguns assuntos importantes para poder tratar é, agora. Só que o tempo daí esgotou. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai encerrar agora esse episódio, certo? E já convido para poder assistir o um próximo episódio, o um quarto episódio da série, que vamos falar sobre, é, dentre os assuntos polêmicos, a decisão recente do STJ que trouxe que o rol da ANS para os planos de saúde é um rol taxativo, e, principalmente, como é que isso afeta os beneficiários do PlanServe, que é a grande demanda aqui, doutora Tassi, inclusive, tem algumas ações nesse sentido para que o PlanServe, utilizando-se o rol do ANS, possa disponibilizar o tratamento para nossos clientes. Certo? Quero aproveitar também para dedicar o programa de hoje, no episódio de hoje, é que é a semana do Dia dos Pais, a meus dois filhos, Arthur e Manuela, a meu pai também, então a Caneca Hoje é a homenagem, e a todos os pais, até porque essa é semana, Aliás, essa semana é uma semana diferenciada para mim, hum. porque começou no domingo meu aniversário, dia 11, dia do advogado, e domingo seguinte, dia dos pais, então realmente é uma semana que é a semana que eu mais festejo durante o ano, certo? É. Quero já é, agradecer, na verdade, dizer que. A gente se encontra no próximo episódio. Aguardo vocês.